Oh yeah. Alright, it's Duo Bujang Podcast. Gue Eda, gue Mario. Udah work from home minggu ketiga. <laughs> Dan gue juga udah nginep di tempat Eda minggu ketiga. Yang tadinya cuman mau sehari, dua hari, jadi tiga minggu. Gokil ini men, uh, Corona ya. Gokil men. Corona tuh menyatukan cuy. Gokil men. Kalau gue udah ngerasa selama di rumah lu ini tuh gue kayak masuk rehabilitasi cuy. <laughs> masuk rehab. Gue baru menyadari ternyata selama ini, selama gue hidup sendirian di Jakarta, hidup gue tuh hancur, berantakan cuy. Oh. Oh dalam arti itu. Iya. Ya, 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 ya. Begitu gua nginep di sini, ya gua sebelum-sebelumnya pernah nginep di tempat Eda sih, paling cuman weekend sehari dua hari. Paling lama dua hari setahu gua, dua malam. Cuman ini kan tiga minggu. Jadi gua bener-bener kan kalau katanya habits itu terbentuk 14 hari sampai 21 hari kan. Dan yeah. ini udah gua udah melampaui itu, cuy. Masuk minggu ketiga sudah lebih dari 14 hari. Dan gue jadinya udah udah ngerasain flow yang cukup berbeda dengan rutinitas gue yang sebelumnya dah Kayak bangun pagi Gue tuh nggak pernah bangun karena sinar matahari dah Iya yeah. Selama di tempat lo Mau gue tidur jam setengah empat Mau gue tidur jam empat, jam tiga Gue tuh selalu bangun cukup pagi Jam delapan atau jam sembilan Itu karena, karena matahari masuk Dan seger cuy hmm. Terus ada jendela ya? Ada jendela Terus gue olahraga Abis olahraga gue ngopi Abis ngopi gue baca buku Abis baca buku gue siaran Abis siaran latihan drum Abis latihan drum makan malam Abis makan malam main board game Ngobrol Tidur lagi Gitu terus Kayak di rehab cuy Iya juga ya selama 2 minggu schedule-nya itu berarti Iya Wow Ya ada 1-2 kali yang gue nggak ke studio karena harus kerja Cuman so far kayak gitu cuy Dan gue seneng sih Berarti selama 5 tahun lo siaran di Prambors Itu tuh lo hidup tidak ada jendela tuh ya? Tidak ada jendela Wow kokil sih bro Gak ada jendela Gue kalau jadi lo kayaknya gila sih yeah. Lumayan <laughs> sih <laughs> Kosan gue tuh semua gak ada jendela da. Dari zaman kosan 500.000 ribu gue di Ben Hill Terus gue pindah ke Ben Hill juga yang harganya 1,7, 1,8. Terus pindah ke kosan harga 1,2 di Radio Dalam. Itu semua nggak ada jendelanya. Gila, selama 5 tahun kerja malam mulu. Plus jarang kena sinar matahari ya cuy? Iya. Wow. Itu kuat sih bro. Kayaknya iya. Corona juga males masuk ke lu bro. <laughs> Cuman itu yang Jadi gua, imun gua, lo Brits yang gua Itu mutant sih bro <laughs> Itu skill tertentu itu Bukan selama 5 tahun loh dak Selama 10 tahun 10 tahun cuy Cuman yang pas di Prambors kerja malam kan baru 5 tahun kan Sebelumnya oh, iya. kerja malam juga nggak Sebelumnya gue siaran pagi sih Nah pagi kan Berarti Cuman, kan lo masih keluar masih, untuk kena masih matahari, keluar, masih kena matahari. Mm-hmm. Cuman yang membedakannya Uh, gue kalau se- sebelum ke tempat Eda gue masih tetap olahraga, hmm. cuman olahraganya kan ke mall harus harus kayak seperti itulah olahraganya. Yeah. Cuman di sini tuh gue merasa lebih lebih teratur, hmm. makan sehari tiga kali. Sumur umur gue nggak pernah makan sehari tiga kali. Gue tuh selalu ngeskip sarapan kan. Iya. Yeah. Dan biasanya kalau gue udah ngeskip sar- sarapan di sini, pasti dad naik atau enggak pembantu lu naik untuk mas makan, mas sarapan, mas ngopi. itu cuy iya iya gila sih pantesan makanya gue nggak heran kenapa lu adalah orang yang sangat teratur soal jadwal karena lu ada di lingkungan yang teratur cuy <laughs> iya sih secara nggak sadar cuy iya iya gue juga baru nyadar kalau eh selama tiga minggu ini jadwal tuh ya itu itu aja itu-itu gitu itu aja yang membedakan adalah permainannya beda itu misalnya kan iya benar dan gue seneng sih gue seneng seneng banget Jadi ada momen dimana gue ketemu sama orang, ada momen gue sendiri, ada momen gue uh, olahraga, ada momen gue baca buku, ada momen ketawa-ketawa, ada momen main, ada momen kerja, meskipun di rumah aja gitu. Ya tapi seru sih ini tiga minggu ini gue juga baru pertama kali ada ikutan barbekyuan sama teman-teman Nabil kan di atas kan? Lu belum pernah sebelumnya? Belum pernah gue. 
gila kan gue self isolate setiap hari bro gue gue pikir tuh teman teman-teman Nabil tuh itu udah teman-teman lama kan jadi teman-teman Nabil tuh ada beberapa yang hidup di sini uh, di MC kan yeah. itu nama krunya Dirty Maho Crew Anjay. itu udah teman-teman lama Nabil dari Sevilla ada Bjorn sama Arnadi kemarin minggu kemarin yeah. sekarang Bjorn udah balik ada si Agassi gue belum pernah ketemu tuh Agassi itu <laughs> siapa itu dia Zaki yang ngundang Dead Bachelors main di Fuse Anak oh, Binus, itu Zaki. Itu Zaki. Dia yeah. nginep juga nanti. Enggak tahu kalau Zaki kayaknya enggak boleh nginep sama orang tuanya deh. Oh, tapi main, main. Tapi disini. main, soalnya dia bosen. Oke. Okay. Ya emang gue sama Nabil beda banget. Kerasanya adalah pas barbekyuan. Nabil tuh emang setelah gue cabut kan dari rumah ini, gue pindah ke apartemen. Dia memang butuh another support system di rumah ini. Dia butuh ada lawan main lah kalau Nabil tuh kayak gitu. Nah kan gue enggak pernah gua. butuh itu. Kayak gue, cuy. Iya. <laughs> kayak gitu. Ya gue kan ngomong sama anak teman-temannya Nabil cuman kalau main doang kan? Bener. Iya cuy. Makanya mereka kan teman-teman lamanya Nabil, tapi iya. mereka justru nanya ke gue, kayak Eda tuh kayak gimana sih? <laughs> gimana sih? <laughs> cuman Nabil tuh emang udah brokot ya, emang emang lu brothers gitu ya. Nah, iya. Nabil tuh, ya gue mau udah tahu Eda kayak gitu. Iya <laughs> Nabil udah ngerti. Udah ngerti dan gue ngelihat udah di tahap Ya gimana itu udah abang gue tuh udah kakak gue <laughs> Iya Keabnormalannya itu yang gue terima gitu Iya sudah sudah menerima dan iya. udah bukan sesuatu yang aneh Iya Dan temen-temennya tuh kayak Bil, lu kayaknya bisa deh kayak abang lu Lu punya kecenderungan kayak gitu deh Bil <laughs> Terus sih Nabil Kayaknya sih Tapi gue nggak mau <laughs> Cuman waktu kita berbekiwan terus uh, di atas rooftop gitu kan ngobrol Heart to heart lah ibaratnya yeah. Gue, Mario, Twinda, Bjorn, Arnadi, sama Nabil Ada satu pertanyaan yang Oh Nabil tuh sebenarnya mau hidup teratur pas Twinda nanya Bil, lo ngebayangin diri lo bisa jadi kayak Eda gak sih? gitu Terus Nabil mikir lama, itu momen mikir tuh golden moment banget tuh lihat mukanya Biasanya gak mikir, mikir gitu Biasanya dia lebih ke mikir dan bengong sih Nabil tuh. Terus jawabannya adalah Uh, belum bisa gue <laughs> Berarti dia kan ada kecenderungan ingin gitu Iya bener Tapi da, lu sadar diri lu adalah orang yang teratur itu kapan? Dari kecil Gue kemarin baru ngobrol sama saudara gue Sinyo di Australia sekarang lagi ngejar PhD Tiba-tiba dia randomly Eh, da, bikin ini yuk Live IG bareng ngobrolin tentang krisis gitu Dia bilang kan Kita ngomongin krisis gara-gara pandemik ini, kita ngomongin quarter life krisis atau uh, ini deh krisis umur 30 gitu. Soalnya dia udah umur 30 yeah. ya, gue belum. Terus pas kita ngobrol ada satu momen kita ngobrolin tentang tenis. Hmm. Nah, kayaknya sejak gua dikenalin sama tenis, itu salah satu life changing momen gua di mana gua nyadar dengan mengenal olahraga ini, gua jadi belajar untuk teratur, cuy. Tenis tuh lu umur berapa? Tenis tuh gue umur, gue belajar nyanyi tuh umur 5 Tenis berarti gue umur 6 kalau gak salah Jadi gue belajar nyanyi dulu baru gue main tenis Cuman kalau kata Sinyo, lo sadar gak sih uh, setelah gue baca buku dari Andre Agassi judulnya Open, biografikal gitu Si Agassi bilang, satu-satunya olahraga yang mengizinkan lo untuk memiliki waktu sendiri The whole entire game itu hanyalah tenis. Sebuah yang kayak wow, mind blown moment. Karena kalau bayangin um, boxing yeah. masih ada momen dia istirahat dan ngobrol sama yeah. coachnya kan. Tenis nggak ada cuy. Gak ada. Gak ada. Pas istirahat nih, misalnya kita main game satu kosong terus pindah court duduk dulu untuk istirahat, gak ada. Kita duduk sendiri. Coachnya cuma nonton di Bangku penonton Badminton aja masih iya, ada masih ada Dan badminton tuh penontonnya boleh teriak-teriak Boleh teriak-teriak Tenis enggak sih Itu adalah life changing moment dimana gue tanpa disadari belajar untuk teratur Karena di umur gue yang kecil itu at my early age Gue udah nggak memilih main bola karena ya yeah, I suck at playing ball gitu Bola aja pas gue jadi keeper eh pas gue jadi back gitu bola ke gue gue tangkis pakai tangan gitu. langsung gue dikeluarin jadi gue trauma main bola lagi ya cuman itu uh, 
uh, apa ya pro, uh, hasilnya produknya satu si kakak mainnya tenis dan si adik si Nabil mainnya bola jadi beda banget kan anjing beda banget kan masa kecil memang mempengaruhi apa yang kita Sangat lakukan cuy. sekarang ya iya main tenis kan super teratur uh, pas player main penonton dilarang untuk bersuara pas player udah selesai main baru dia tepuk tangan kalau gitu. penontonnya ada yang bersuara itu dikeluarin langsung nggak dikeluarin sih cuman lebih ke etika etika cuy bener penonton yang datang ke lapangan tenis itu udah harus ngerti itu tanpa lo disuruh Kalau lo di, sampai disuruh berarti lo bukan lo nggak respect pem, apa game ini game kerajaan bro <laughs> main aja di rumput <laughs> awalnya kan ya kayak golf iya yeah, iya yeah, iya yeah. terus pembicaraan lo soal krisis itu apa dek soal jadi kita tuh akan mengalami thirty krisis lagi gitu enggak jadi ya itu uh, akhirnya gue gue cari topik kan uh, apa ya Akhirnya gue nemuin judul yang bagus, How to Live Your Life to the Fullest Before Turning 30, gitu. Hmm. Soalnya kan sinyo itu ibaratnya, dia 23 udah nikah, 24 udah punya anak, sekarang lagi ngejar PhD, udah punya 2 anak sekarang. Terus dia bilang, anak pertama tuh rezeki gue adalah gue berangkat ke uh, Inggris untuk belajar S2. Ternyata rezeki anak ketiga gue ini adalah gue berangkat ke Australia untuk ngejar PhD gue, gitu. Jadi setiap itu pasti ada, ada... rezekinya. Oh, Oke. Okay. Ketika orang lagi quarter life crisis, dia dapat rezeki banyak gitu. Dia dapat rezeki, cuy. Gokil sih. Gokil. Uh, sekarang umur 30. Sekarang dia umur 30. Sekarang tuh dia lagi menghadapi krisis atau ya cuma sekedar pengen ngobrol aja? Cuma sekedar pengen ngobrol oh, aja. Oke, okay. gua pikir gitu. anjing setelah umur 25 kita harus melewati <laughs> krisis meninggalkan umur 20 gitu masuk umur 30-an. Gue <laughs> gue pernah baca quarter life crisis itu terjadi yeah. sebenarnya ketika harapan-harapan kita, idealisme-idealisme kita itu terbentur sama realita. Mm-hmm. Dan realita itu terjadi banyak banyak terbenturnya adalah di usia-usia itu. Yeah. usia-usia 24, usia 25, 26 itu tuh saat saatnya kita memilih cita-cita yang kita dari kecil dari zaman puber kita pengen ternyata realita tuh tidak semulus itu nah hmm. itu katanya terjadilah yang namanya quarter life crisis itu lewat berarti lo ya gue nggak tahu mungkin hmm. sekarang gue lagi ngadepin ya dah umur 27 <laughs> oh gitu iya gue kan sampai ke psikiater itu buat gue tuh Gue gak pernah ngebayangin diri gue ke psikiater loh Iya, iya Dan Akhirnya sih dah Gue tuh sebenarnya Gue pengen muntah sih sebenarnya ini Ngomong-ngomong ngomong kayak gini tuh Jadi kan Kemarin pas gue ke psikiater itu kan selalu dibilang kan mm-hmm. Gue punya namanya perfectionism disorder kan Iya Akhirnya gue dikasih obat soal anxiety gue katanya Anxiety gue tuh bisa diredam pakai obat. Oke. Okay. Tapi obatnya juga gue udah sengaja gue hilangin mm-hmm. biar gue nggak <laughs> ketergantungan. Iya. Yeah. Obatnya juga udah nggak tahu ada di mana. Nah cuman dia bilang uh, soal perfeksionismenya itu memang nggak akan ada obatnya dia bilang. Mm-hmm. Itu cuman lu yang bisa menyembuhkan. Iya. Yeah. Nah sampai akhirnya gue baca baca buku itu dah. Mm. Intinya sih untuk menyembuhkan perfeksionisme gue adalah gue harus mulai mengakui hal-hal yang paling memalukan dalam hidup gue, cuy. Iya. Yeah. Dan gue ya udahlah, gue juga baru baru beres baca belum beres banget sih, cuman udah lumayan deep soal soal buku-buku itu. Jadi ternyata rasa malu dan rasa perfeksionisme itu sangat berkaitan, dak? Hmm. Saking gak mau malunya gue, jadilah itu sifat perfeksionis. Oh, oke. Okay. Gitu. Jadi, uh, salah satu cara mungkin buat temen-temen yang lagi dengerin, bujangers gitu ya. Buat yang sama seperti gue, mulailah dengan mengakui sesuatu hal yang lo paling malu dalam hidup ini. Hmm. Ya, masuk akal sih. Nah mungkin ini momen yang pas nih, gue mau intinya di episode ini gue pengen 
telanjang lah intinya dah. <laughs> Karena kan gue tadi, tadi di awal nih, yeah. gue udah bilang momen ini tuh kayak momen rehabilitasi nah, buat gue cuy. Yeah. Secara fisik gue diperbaiki, yeah. secara mental juga gue kayaknya kena nih mm-hmm. selama proses rehabilitasi ini. <laughs> Tiap pagi gue seneng sih nikmatinnya pagi baca buku, <laughs> terus... Uh, self healing gitu yeah. gitulah dah. Yeah, yeah, yeah. Tempat lu gokil sih ini dah. <laughs> Anjir, rumah rehab. Rumah rehab. Nah, gua harus mulai dari mana ya? Sebenarnya gua bingung sih. Gua deg-degan sih sebenarnya ini. Kayak waktu lo ini, ini apa? Huh? Cerita ke psikiater kayak gini rasanya. Iya ada. Oh iya, langkah pertamanya adalah lu memang harus cari orang yang lawan main lu untuk ngobrol. Hmm. Lawan main lu untuk ngobrol yang apapun ceritanya itu dia hanya cukup mendengar okay. dan gak ada dan lawan main lu itu gak boleh kayak wah harusnya kayak gini ngejudge ya kok bisa atau enggak nanya balik kok bisa gitu yeah, 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 yeah. lu harus cari lawan <laughs> lu harus cari lawan ngomong lawan bicara untuk mengungkapkan sesuatu yang paling lu malu hmm. itu ke orang yang responnya akan seperti ini Wah, gue kalau jadi lu sih gue bakal I feel you bro kayak. Hmm, yeah, yeah. Cukup sampai situ. Safe zone. Udah. Iya, yeah, iya. Yeah. Gak ada judgement, <laughs> gak ada yang harus diatasi. Yeah. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua memang lu harus harus menceritakan hal yang paling memalukan itu. Hmm. Karena cara ngebunuh rasa malu adalah dengan mengakuinya, Bro. Yeah. Kalau lu tidak mengakuinya, itu akan jadi kayak gua. Hmm akan akan terus numpuk 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 lu jadi tak jadi perfeksionis padahal kalau di buku itu di dunia ini tuh nggak ada yang sempurna iya buku the gift of imperfection ya ada satu part nanti gua akan akan cerita soal hal-hal yang paling memalukan dalam dalam hidup gua ada satu part soal how to be authentic dak hmm. kan ada tuh kalau authentic di otak lu seperti apa dak ciri khas Ciri khas, yeah. ya benar. Apa yang menjadi se- apakah apa yang menjadikan seseorang itu punya ciri khas hmm. atau otentik adalah orang yang berani menerima kekurangannya. Hmm. Ya kalau di Game of Thrones kayak Tyrion ya. Betul. Hmm. Dan melakukan segala hal itu berdasarkan apa yang dia punya, bukan apa yang di apa yang kira-kira orang pikir tentang dia. No. Yeah, yeah. Ciri-ciri orang otentik Ketika lu ngelakuin sesuatu Dan orang lain itu nggak suka Itu nggak jadi masalah hmm. Tapi ketika Lu ngelakuin sesuatu dan orang lain itu nggak suka Dan itu menjadi masalah buat lu Berarti lu tidak otentik Karena lu masih memperdulikan <laughs> Pendapat orang lain, orang lain. Yeah, yeah. Dan dalam kehidupan ini Yang paling susah adalah itu Menjadi otentik dan menjadi real itu adalah pertarungan seumur hidup yeah. yang nggak akan pernah selesai hari ini gue mungkin bisa ngomong kayak gini how to be authentic hari ini mungkin gue bisa be real sama diri gue sendiri yeah. tapi belum tentu besok gue bisa kayak gitu dah mm-hmm. makanya how to be authentic how to self love yang selama ini selalu diomong-omongin yeah. itu harus dilatih cara melatihnya adalah lu lawan rasa-rasa malu itu gila sulit banget kasihan generasi sekarang ya untuk menjadi otentik ya iya bro karena dia posting di instagram aja menunjukkan yang itu. bagusnya sudah terbiasa nah, gua akhirnya selama rehabilitasi di rumah Eda ini <laughs> gua udah tahu tuh udah the key-nya ya kuncinya gua udah tahu ya berarti lu harus menerima kekurangan lu hmm. dan lu harus menceritakan yeah. Hal yang paling memalukan dalam hidup lo, mm-hmm. gue udah tahu. Kalau main betrayal tuh, gue udah tahu <laughs> kuncinya. Yeah. Tapi pertanyaannya, lo mau nggak ngebuka pintu itu? Yeah. Untuk berani cerita ke orang lain. Untuk berani cerita ke orang lain. Mm-hmm. Nah, gue tuh selama tiga minggu ini tuh gue bergumul terus anjing berat bro karena. <laughs> nah. Sampai ya udah ini di minggu ketiga mungkin gue juga udah ya udahlah udah fakit oke okay. hari ini gue take podcast gue mau coba deh 
gue mau coba untuk telanjang. Oke. Okay. Hal yang paling memalukan yang pernah terjadi dalam hidup gue, gue SD itu pernah dilecehkan seksual, dak. Oke. Okay. Ini gue belum pernah, belum pernah cerita di manapun. Hmm. Dan sebenarnya dengan gue cerita kalau aja sih sebenarnya udah cukup ya. Iya. Tapi gue ya udahlah. Ini cara, ini cara gue. Karena kemarin ada yang ada yang post ke gue. Hmm. Mario sama Eda tuh kayak perpanjangan tangan Tuhan. Anjir. Berat, Bro. Ngeri, ngeri, Berat. ngeri, ngeri. Terima kasih banyak udah selalu konsisten. Meskipun ada di podcast papan bawah. Mantap. Di situ gue senang banget, Da. Iya. Di situ gue senang banget anjir bacotan kita tuh <laughs> bisa membantu orang, Da. Nah, dari itu juga justru menjadi kekuatan gua kayak sekarang. Iya. Oke. Mungkin cerita gue bisa bisa jadi penyelamat untuk hmm. orang-orang. Makanya udah deh gue telanjang, makanya gue telanjang deh sekarang. Iya. Toh ini ujung-ujungnya buat gue juga. Mm-hmm. Jadi gue waktu SD itu dilecehkan sama tetangga gue sendiri, da. Oke. Okay. Bandung nih ya? Di Bandung. Hmm. Dilecehkan secara seksual lah intinya. Dan itu berlangsung cukup-cukup lama. Hmm. Mungkin hampir-hampir satu tahun. Dan gue nggak ber- gue nggak ngerti apa-apa. Iya. Yeah. Karena Dan, masih kecil. Karena masih kecil. Hmm. Dan gue tak tapi pada saat itu gue tahu itu tuh salah. lo tahu itu salah karena nggak nyaman bro oh iya iya perasaan nggak nyaman nggak nyaman hmm. cuman untuk bilang itu ke orang tua gue nggak oh iya 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 nggak tahu iya sih have no idea how have to. no idea hmm. akhir mungkin ya gue nggak tahu itu secara garis lurus itu mempengaruhi kepribadian gue seperti ini tapi hmm. gue yang pasti itu hal yang paling memalukan yang pernah gue alami dan yeah. gue seumur hidup 27 tahun hmm. ini gue belum pernah cerita kemanapun hmm. ini gue aja ngomong gini gue pengen muntah cuy lo <laughs> muntah dulu nih gak gak gak, gak. <laughs> enak gitu gue ngebayangin ya dah iya 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 gokil gue mencerna dulu ya iya nggak Ya, lu jadi tempat sampah gue sih. Iya iya, enggak apa-apa, cuy. <laughs> ya kan emang dua bujang podcast begitu, cuy. Iya kan? Iya. <laughs> ya, gue berani kayak gini tuh ya, karena timeline-nya pas aja gitu hmm. dah gue self quarantine. Iya, iya. Terus gue lagi baca buku itu, hmm. terus sebelum peristiwa Covid itu gue ke psikiater, terus iya. kemarin ada yang ngepost itu kayak hmm. makasih sampai hmm. Mario ada perpanjangan tangan Tuhan, gue anjing. Hah? Gimana sih, Dak? Lu dapat Hah? Itu gila sih. Hah? Lu tuh ngerasa gimana gitu? Iya, iya. Oke, ini udah bukan main-main, Bro. Omongan gue nih udah bukan main-main. Iya, iya. Jadi mungkin ini saatnya yang saat yang tepat gitu hmm. loh. Ya, semoga membantu lo juga yeah. internalis setelah mengeluarkan cerita itu gitu. Iya. Yeah. Kan selama ini 27 tahun lo pendem kan berarti. Iya. Yeah. Nah, mungkin ya, Dak. Karena itu terjadi waktu kecil, kecil. dan gua nggak berani cerita ke nyokap gua, hmm. itu adalah gap pertama gua dan orang tua hmm, gua. Iya, masuk akal. Wah, seru tuh. Gap pertama lu dan orang tua iya. lu, iya. Itu gap pertama gua sama orang tua Jadi gua. Ada jarak ya? Karena ada jarak. Ada sesuatu yang lu sembunyikan gitu. Betul. Iya kan? Sam sampai ya sampai akhirnya gue tuh nggak pernah cerita soal pacar gue, hmm. gue nggak pernah cerita soal hidup gue, nggak yeah. pernah cerita soal um, masalah-masalah gue ke orang tua gue. Yeah. Dan gue tuh dulu ya nih balik lagi ke soal yang malu, gue malu soal kondisi keluarga gue, hmm. karena gue waktu itu um, sekolah gue kan SD tuh kayak sekolahnya kayak di SD negeri gitulah mm-hmm. kayak uh, deket rumah gitu yeah. SMP SMA itu gue sekolah di sekolah Katolik yang tingkat taraf kelas sosialnya itu udah naik gitu loh mm-hmm. naik 
lebih bervariasi. Yeah. Gue udah udah nemuin tuh kesenjangan kesenjangan sosial yang uang jajan gue lima ribu, temen gue uang jajan bisa lima belas ribu, temen gue bisa dua puluh ribu itu udah mulai. Nah, karena gue makin sering berinteraksi, gue makin anjing ternyata keluarga gue tuh tidak seperti keluarga orang lain. Hmm. Itu membuat gue makin ini lagi dah mungkin makin berjarak lagi berjarak sama lagi. keluarga gue karena gue tidak balik lagi tidak menerima yeah. waktu itu kondisinya bokap gue itu kena sakit jantung dan hmm. keluarga kita tuh tidak tidak terbiasa dengan edukasi asuransi hmm. jadi tabungan keluarga kita tuh ya habis 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 lah ya empat anak lagi empat anak cici gue kuliah yeah. dan gue baru masuk SMP terus kakak gue lagi SMA ya jadi ekonominya lagi terpuruk lah bisa dibilang keluarga gue bangkrut lah dan kondisi gue lagi ya lu tau lah bocah anjing bocah SMP bro pengen ini wey yeah, gitu kan iya yeah, yeah, ngeliat temennya punya ini kedewasaan gue belum belum ada lah yeah. pada saat itu ya gue malu cuy sampai hal yang malu juga yang nah ini balik lagi kenapa gue benci banget sama masa SMP dan SMA gue hmm. karena ini balik lagi soal malu dulu tuh kalau gue ujian hmm. itu tuh ada satu momen gue nggak boleh ikut ujian karena yeah. belum bayar uang sekolah hmm. itu ditulis nama di papan tulis dak yeah. itu anak SMP sampai SMA ngelihat kayak gitu tuh gimana sih dak trauma sih hah Nama lu ditulis di papan Mario tiga kali berarti gue tiga bulan belum bayar uang sekolah. Jahat juga ya sekolah lu ya. <laughs> ya tapi gimana? Ya, ya? gimana ya? Ya, ya? ya mungkin saat itu kan belum ada akses langsung ke orang tua SWA mungkin gitu kan. Ya. Ya kan, ya kan? Gue sekarang mikirnya, ya dulu juga gue mikirnya gitu anjing. Kok gini-gini amat ya? Ya malu dong dak. Ya, ya. Nah dari situlah hmm. gue bertekad. Gue beres ini semua, gue akan ngembaliin keadaan gue hmm. menurut standar gue dah. Yeah. Standar gue apa sih? Hmm. Gue bisa punya ini, gue bisa punya ini, gue bisa beli ini, gue bisa beli ini, gue bisa bisa kuliah, gue yeah. bisa ini, bla 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 bla. Hmm. Itulah kayaknya momen dimana gue menjadi orang yang keras. Yeah. Lo sendiri. Kediri gue sendiri. Yeah. Karena gue tidak bisa mengandalkan siapapun, mm-hmm. termasuk orang tua gue. Betul. Jadi itulah kayaknya momen di mana gue menjadi seperti sekarang. Hmm. Momen malu 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 itu. SMA gue tuh malu karena teman-teman gue udah menyetir motor sendiri. Yeah. Gue waktu tuh masih dianterin sama bokap gue. Hmm. Itu tuh gue sampai nggak mau dianterin di depan sekolah. Di depan sekolah ada. Yang terindiknya itu selalu jalan sendiri Iya Karena balik lagi malu Iya yeah. Itulah di momen anjing Gue harus punya motor hmm. Gue pengen punya Harley hmm. Dan lu udah punya saat ini Iya Jadi milestone ya Karena pada saat itu teman-teman gue tuh motornya Kawasaki hmm. Apa Anjing motor yang top of the top apa ya <laughs> Harley Oke gue harus punya Harley Itu pasti saya tuh dari Iya gitu. Iya dak iya, iya. Kayaknya dari Dari SMP tuh gue suka banget motor. Yeah. Gue nggak pernah tertarik sama mobil sebenarnya, hmm. karena lingkungan gue pada naik motor pada saat itu. Hmm. Mungkin teman-teman gue tuh pada saat itu menerima gue apa adanya, dah. Kayak misalnya syarat untuk Jeremy, Samuel, Marco, Calvin, mereka tuh menerima gue apa adanya sebenarnya. Geng parkiran. Dan nggak pernah mempermasalahkan soal hal-hal kayak gitu. cuman di, diri gue yang tidak menerima diri gue Dulu, apa, apa adanya, adanya. Hmm. itu yang membuat gue keras hmm. jadi dendam bro sama masa lalu gue yeah. dan sebenarnya yang harus gue ala- lawan bukan memori-memorinya tapi yang harus gue lawan rasa malunya hmm. kadang tuh kita marahnya tuh sama rasa malunya cuy yeah. dan semakin lu menghindar, semakin lu kemakan sama rasa malu karena rasa malu tuh cuman bisa mati kalau lu lawan, kalau lu samperin. Iya, yeah, yeah. iya. gue malu nih gara-gara dulu gue gini. Iya, yeah, iya. Yeah. <laughs> Internalize yourself. Wah, itu penting sih. Itu udah 
gue udah lumayan lega sih ini oke oke itu gila sih 27 tahun menyimpan ya ya yeah, thank you lah buat ceritanya Brits ya ya dulu ya waktu SD ya lingkungan gue tuh ya, yang di Ibu Kares itu tuh hmm. neighborhood yang cukup keras sih dan yes. ya bener-bener uh, sosial ekonominya di bawah tingkat edukasinya di bawah ibaratnya tuh kalau di LA itu gue tinggalnya di Compton bro Compton Bronx sih <laughs> Bronx bro gue tuh tinggalnya di situ ya yeah. no wonder lah gue pernah merasakan namanya pelacahan mm-hmm. pelacahan seksual mungkin itu yang membuat gue meskipun gue makhluk sosial dan gue ekstrovert <laughs> tapi somehow gue tuh senang menyimpan sesuatu yeah. mungkin karena itu dah mm-hmm. memendam mendam kayaknya itu deh titik titik terendah bukan titik life changing bukan titik iya life changing tapi awal mula kenapa gua memendam enggak berani cerita hmm. awal mula kenapa memendam anjir tuh nguliknya dalam juga ya pasti kan pas lo menjalani selama 27 tahun ini lo ada momen samar-samar eh itu tuh sebenarnya terjadi enggak sih gitu enggak sih iya kayak itu tuh terjadi enggak sih atau Eh, pernah enggak sih gitu enggak sih? Gitu enggak sih? Du- setelah gua SMP dan SMA akhirnya setelah dapat pendidikan seksual, hmm. Gue yakin itu terjadi hmm. sama gua. Hmm. Tapi dulu gua enggak berani nyelam ke lubang yang itu dah. Hmm. Gue denial. Denial. Iya, yeah, denial jatuhnya iya benar. Denial. Benar-benar. Sebenarnya tahun-tahun kemarin sebelum gue punya masalah soal si perfeksionisme dan gampang stres ini dan gue dan gue cukup bermasalah dengan hubungan-hubungan romans gue, hmm. gue masih denial cuy hmm. sampai akhirnya di usia gue 27, gue sudah mulai cukup dewasa, gue akhirnya berani berani ngorek-ngorek ke lubang itu lagi. Yeah. dan sampai gue baca buku itu The Gift of Imperfection kalau rasa itu harus dilawan ya baru gue beraniin dah karena selama ini tuh gue te- dah udah tahu permasalahannya apa <tuh> tapi gue nggak tahu gimana cara mengatasinya yeah. nah pas gue baca buku itu gue tahu dikasih tahu cara mengatasinya adalah <tuh> mengakui <tuh> lu akuin lu lu hadepin hadepin iya gue malu nah perbedaannya gini loh ketika lu mengakui kesalahan lu ketika lu mengakui rasa malu lu bukan berarti lu nggak merasa bersalah hmm. lu misalnya gue ngelakuin kesalahan misalnya dah gue ngejebolin <laughs> drum lu misalnya yeah. gue akan mengakuinya yeah. dah gue habis ngejebolin uh, drum lu Bukan berarti gue nggak merasa bersalah, yeah. gue tetap merasa bersalah, <laughs> tapi gue nggak stres. Yeah. Beda ketika lu menutupi itu, mm-hmm. nggak, bukan gue. <laughs> Defensif. Mungkin lu nggak kena marah, yeah. tapi lu stres. Jadinya impactnya ke diri lu sendiri. Karena lu menutupi, nggak hmm. tahu dah itu siapa ya, bukan gue kayaknya, lu selamat. Yeah. Tapi, tapi diri lu, diri lu damage iya damage itu ya mudah-mudahan lah cerita cerita gua ini bisa jadi berkat buat buat orang lain amin ya gua lumayan lebih ringan lah intinya iya karena belum pernah gua cerita di mana pun <laughs> iya cuy itu gokil sih even waktu SD SMP ada pengakuan dosa kalau di Katolik ada pengakuan dosa kan gue nggak pernah cerita ke pastor gitu loh padahal lo bisa kan padahal bisa karena itu kan bukan orang tua lo berarti kan tapi malunya itu dah hmm. di usia 27 tahun ini gue akhirnya berani bilang ke lu lagi yang bukan pastor <laughs> Islam lagi <Anjing. laughs> Tolerantian yo <laughs> Goblok Itu dah Iya iya
Aiden sih. Tapi balik lagi ya, bukan hmm. berarti sekarang gue bisa menerima diri gue sendiri. Besok gue akan ini <laughs> udah selesai tugas <laughs> yeah, gue. Yeah, yeah. Termasuk lo yang mungkin nanti someday akan cerita hmm. tugas lo selesai belum. <laughs> ini cara menerima diri lo tuh itu adalah lifetime to master cuy, hmm, hmm, seumur hidup. Hmm, hmm. Itu benar. Karena lo nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Iya. Ini lo harus terus lakuin, ini praktis yeah. yang sampai akhirnya di momen omongan orang lain itu udah nggak bisa mempengaruhi tindakan lo dan emosi lo lagi. Hmm. Kalau lo udah sudah di tahap itu, hmm. lo otentik. <laughs> di tahap itu lo otentik ya. Lo udah, lo udah sapien bro, lo udah bijak. <laughs> sapien. Ya kan sapien kan manusia bijak. Iya iya. Gokil. udah nggak peduli apa kata orang lain, yeah. gitu. mereka sudah tidak bisa membawa lo emosi lo emosi lo emosi lu udah stabil, gak, yeah. lu emosi lu sudah bi- tidak bisa dipengaruhi oleh apa kata orang lain, hmm. itu berarti lu udah level sapien lu udah lumayan gokil, wah oh, gila sih, itu it, itulah yang dinamakan self love, hmm. karena lu mencintai diri lu sendiri, lu merasa cukup ya, akhirnya gue mengerti ketika Campaign mental health ini selalu diomongin Love yourself, love yourself, love yourself Tai, men Justru susah banget untuk love yourself hmm. Menerima diri lu hmm. Itu terdengar klise Tapi hmm. actionnya adalah Lu mau nggak mengungkap Hal yang paling memalukan Yang pernah terjadi dalam hidup lu yeah. Dan lu Bilang ke orang lain hmm. Bukan Bukan cuma sekedar ditulis apa, tapi lu bener-bener bilang ke orang lain. Yeah. Kalau titik udah tahu kita adalah sapiens tuh gimana? Ya itu. Jadi orang ngomong apa kita udah bodoh amat gitu? Bukan bodoh amat ya, kalau itu namanya bebal. <laughs> kalau bodoh amat tuh. Tapi lebih ke tidak mempengaruhi hmm. emosi lu kayak misalnya, Dak, lu bau misalnya. Kalau lu bebal, ya bodoh amat. Ini gue nggak mandi, itu bebal. Yeah. Tapi kalau udah dewasa adalah, iya ya, kayaknya gue bau deh. Thank you ya bro, udah ngingetin. Ini nanti gue mandi. Hmm. Tapi kalau orang yang belum dewasa, apa-apaan lu ngatain gue bau? <laughs> Defensif. Atau anjing, gue ternyata bau ya selama ini. Aduh. Kemarin gue ketemu si ini lagi. Kepikiran. Nah, <laughs> itu. Yeah. Selama itu, selama ini gue adalah orang yang itu yang dikatain bau, bisa marah atau bisa anjing. Fuck man, selama ini gue bau, gue nggak layak man ada di rumah bagus ini misalnya. Jadi low self esteem. Itu. Justru kalau lo mau menghadapi itu lu udah tahu bau dikatain bau ya lu akuin aduh gua kemarin bau ya nah hmm. itu yang susah bro yeah. eh gua kemarin baunya segimana sih <laughs> nah itu yang butuh keberanian dak makanya orang yang mengakui dirinya salah atau orang yang mengakui Masa lalu yang paling kelam, yang paling malu adalah orang yang paling berani cuy hmm. Karena dia menghadapi hal yang paling menyakitkan dalam hidupnya cuy yeah. Tapi itu sih, apa orang-orang yang bisa melihat masa lalu tuh Sebuah anugerah sih buat gue Karena kadang tendensi orang saat setelah disakiti tuh lo jadi apa ya jadi lu pengen udah dilupain aja gitu jadi nggak bisa cerita cuy malah nggak bisa cerita lo lupa gitu oh. lo lupa sama kejadian itu kayak gimana yeah, yeah, gue yeah, tuh yeah. respect dan amazed sama orang-orang kayak stand up comedian gitu hmm. karena mereka bisa nyeritain every bits of details tentang masa lalu TK gue temenan sama siapa, SD sama siapa Yee. gitu. Itu tuh gue amazed sih. Gue nggak nggak 
nggak punya bakat itu gue ngegali masa lalu iya yang lalu udahlah berlalu iya gue juga proses sih sebenarnya 27 tahun ini gue menggali sebenarnya apa yang terjadi hmm. sebenarnya hal yang memalukan dalam hidup gue tuh banyak kan sebenarnya hmm. tapi selama perjalanan 27 tahun ini gue tak gue tahu gue sekarang nih karena sesuatu terjadi di belakang gue makanya yeah. gue nyari nyari terus yeah. itu loh <laughs> mungkin kalau di kasus lu adalah ya lu mungkin sudah menerima lu yang seperti sekarang dan ya udah gue nggak perlu ngorek ngorek selalu masa lalu lu mungkin ya gue 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 nggak tahu cuman yang gue alami adalah gue yakin gue kayak gini tuh karena masa lalu gue hmm. karena bisa dibilang masa lalu gue tuh gue benci banget dah hmm. karena itu masa-masa keluarga gue susah banget hmm. gitu loh sekarang gue dengan bangganya bisa bilang anjir gue bukan gue sih gue dan kakak-kakak gue berhasil mengangkat derajat keluarga gue cuy mm-hmm. dan gue bangga banget sama itu cuman kalau ngeliat ke belakang uff gila Kau sih back lagi sebenarnya kayak misalnya gue salut banget sama kakak gue kakak gue tuh dulu pacaran pacaran sama orang kaya hmm. orang kayanya parkir mobil di rumah gue Mobilnya hilang anjing. Waduh. Goblok. Coba jadi perasaan cici gue gimana dah? Malu nggak? Parah sih. Hah? Gila mobilnya hilang. Makanya gue respect sih sama kakak-kakak gue sekarang hmm. bisa punya level insanity yang mental yang cukup. Wah. Kalau bisa gila gila deh. Kakak gue jadi SPG, uang makannya nggak dipakai, biar bisa uangnya lebih banyak sehari makan satu kali. Hmm. Atau enggak satu kota box kan kakak gue yang jadi SPG dua, satu nasi box dibagi dua. Itu kalau nggak gila hebat sih. Maksud gue, gue ngelihat kakak gue punya mental yang stabil semuanya. Yeah. Gue aja nih yang cukup, nggak tahu ya. Gue ngelihat diri gue apa gara-gara ini atau mereka sudah melewati fasenya nggak tahu. <laughs> Terus kakak gue nih bayangin, kakak gue punya pacar lagi yang ketiga. Kita semua ngajakin investasi emas. Hmm. Investasi emasnya kabur. Wah. ditipu lah berarti putus sama pacarnya maksudnya ditipu sendiri aja udah gedek dah yeah. ini lu gara-gara ada ada pacar lu ikutan investasi itu juga kena <laughs> kalau nggak gila itu keren sih <laughs> ya ya kira gue mencoba menerima sih itu itu bagian dari hidup gue itu bagian dari cerita gue dan cerita harus diceritakan kalau nggak cuma jadi sampah hmm. justru sampah kalau dikeluarin ya baru jadi cerita ya dan gue pengen sampah gue yang selama ini gue pikir itu sampah gue bisa berguna buat orang lain gitu iya. membantu orang juga yang mendengar membantu orang sih dengan gue ngeluarin sampah-sampah ini ya thanks juga buat lu yang kemarin nge-instastoryin bobo Tuhan sih lu <laughs> pas di hari pasca ya iya gue jadi beban banget anjing <laughs> tapi itu kekuatan buat gue untuk ngomong sih dah iya berarti momentumnya pas ya momentumnya pas dan untungnya juga mungkin kalau di depan gue ini ada teman gue yang lain gue juga mungkin nggak bisa berani cerita sih dah mm-hmm. even itu teman smp gue iya nggak tau kenapa ya lu adalah orang yang tepat sih, lu pendengar terbaik sih. <laughs> Kalau lu pernah bilang gua adalah interviewer terbaik, <laughs> lu adalah pendengar terbaik karena lu bisa dengerin bacotan gua. Ya karena basically gua nggak nggak yang nggak ngomong. Iya <laughs> <laughs> uh, nggak tahu sih, itu kayak privilege dengan hanya mendengarkan sih bro. Lo, iya nggak tahu, gua kalaman gua tuh yang gua inget adalah 
out of nowhere orang tiba-tiba blabber out sesuatu yang semestinya gue nggak denger aja gitu dan gue nggak tahu itu normal atau enggak sebenarnya kayak ya beberapa orang lah tiba-tiba aduh blue aja gitu tiba-tiba ngomong gue tuh sebenarnya nggak mau punya keluarga nggak gue nggak sama sekali nggak memikirkan gue akan punya keluarga gitu oh anjing gue harus ngapain nih gue kaget ya lo kalau ditembak gitu <laughs> atau at some point lo denger uh, secara nggak sengaja ternyata satu orang ini selingkuh gitu wah gue harus ngap kayak kayak kalau dimin tuh fuck gue nggak mau denger nih coy gitu iya <laughs> karena sesusah itu dah cari orang yang cuman mau dengerin iya sih rata-rata orang tuh mau solve hmm, iya sih ada tendensi gitu ya manusia tuh gue mau cerita kayak gini karena gue tahu lu nggak akan nanya itu kejadiannya gimana <laughs> iya atau sih, iya, iya. itu buat gue malah anjing malas gitu iya, loh iya, 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 iya. ah serius bro <laughs> ya? serius aja tuh udah kayak tai kayak, anjing ah anjing ya gue serius <laughs> pak iya, iya, iya. ya kan <laughs> susah bro serius bro anjing <laughs> itu kan adalah komentar yang ya, normatif normatif kan normatif untuk ah serius, serius lo, lo. Ya. itu kan berarti gue ngerasa lu nggak ada di sini iya, iya. Uh, gila cuy gitu cuy kayak susah nah PR di buku chapter pertama si buku How Imperfection itu mm-hmm. adalah mencari orang yang oh. itu <laughs> itu ya gue tadi sempat mau nanya kalau misalnya nggak punya lawan main ngomong nah, cari sendiri itu dulu PR yang oh, cari itu. dulu kayak jadi, main game cuy nggak boleh ngobrol sendiri gitu nggak boleh nggak harus ada iya sih Karena ibaratnya lu melawan ketakutan lo. Kalau yeah. lu ngomong sendiri, lu tidak melawan ketakutan. Karena kan yeah. yang paling ditakutin sama orang yang anxiety mm-hmm. adalah respon dari orang lain. Yeah, yeah. Lu butuh energi orang lain untuk menceritakannya. Hmm. Ya, nggak heran sih kalau di film-film ada perkumpulan orang-orang yang suka minum gitu. Iya. Yeah. Terus mengakui. Karena itu safe zone mereka. Ya. Dan nggak boleh komentar kan? Dan nggak boleh komentar, iya. Respect sama ceritanya. Makanya anjing dua bujang tuh terapi gua dan gua betapa senengnya ketika ini bisa menolong orang. Kayak yeah. gua dapat bonus banyak banget. Fuck lah chart. <laughs> gua udah nggak udah nggak peduli itu. <laughs> nah, salah satu untuk menerima diri sendiri adalah mengetahui ketika lu cukup. Hmm. Udah. Udah cukup. Knowing When it's enough dan ini tuh udah podcast dua bujang tuh udah cukup buat gua. Gua udah nggak mau apapun lagi. Udah. Gua nggak mau berusaha untuk ada di top ten chat. Udah nggak mau. Karena dengan bisa merubah satu orang aja dari cerita gua itu udah jauh lebih cukup. Yeah. Ya cerita lo amal sih. Ini baratnya gue dibayar pakai amal <laughs> dan dibayar dengan kesehatan mental gue. Yeah. Nah, pertanyaannya adalah buat lu, kalau lu cerita ke siapa ke istri lu sekarang kah? Kalau gue, gue cerita iya ke pasangan gue. Ya udah aman, <laughs> udah aman hal gitu. Yeah. Emang harus cerita, cuy. dihadapi semua ketakutan-ketakutan itu. Bang kalau gue tipenya cerita kalau udah selesai. Ya kayak main tenis. Lo pas lagi main, lo nggak bisa ngomong. Lo sama lawan lo hanyalah ngomong melalui permainan lo. Tapi abis lo udahan, lo tos lagi, lo ngomong tuh tentang yang tadi. Wah anjing lo tadi mainnya begini ya main gila oh. gitu cuy. Jadi tenis tuh bener-bener ya bener ya. Pemanasan tadi cerita kecil cuy, membentuk lo sekarang. Kayak gue kalau nggak main tenis. Dan untungnya gini, kalau ngomongin soal malu, ya hal yang paling memalukan buat gue adalah nyanyi di depan panggung. Tapi lu ngelawan itu? Gue dipaksa ngelawan itu, sama nyokap gue. Soalnya gue aja udah malu, gue harus masuk ke les vokal, bina vokal ya, ditemenin sama nyokap, nangis-nangis di depan 40 anak. Gimana gue nggak malu? 
Mungkin itu yang membuat lu sudah menerima diri lu seutuhnya ya? Dari kecil Karena lu udah ngehadepin Ngehadepinnya tuh real men Iya <laughs> Ketakutan terbesar lu Iya, iya ternyata pas gue nyanyi di depan panggung di Bintaro tuh pakai baju pink Ya gue merasa safe ternyata Am- Nyaman di situ. Karena lu sudah melawannya <laughs> Gue udah melawan, udah ada lawan main yang dengerin gue bernyanyi Jadi gue bercerita melalui nyanyian gue. Nah gue bersyukur gue, gue yang ternyata munsaini libra yang semua harus seimbang. Itu gue punya nyokap yang belajar hukum tapi akhirnya memilih jalur seni. Bokap yang belajar akun akuntansi tapi memilih jalur akhirnya atlet. Jadi gue diajarin di dunia gue, gue belajar seni yang bisa beradaptasi sesuai generasi sama gue belajar tentang gimana memanage jiwa raga lo sendiri kan di balik jiwa yang sehat terdapat itu lagi balik lagi penjaskes bro iya 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 <laughs> di dalam tubuh yang sehat ada yang jiwa yang kuat iya gitu kan? penjaskes boy mensana corporesano <laughs> bagus sih wajak yeah. sih emang di keluarga gue tuh nyokap belajar hukum mereka seni bokap akuntansi ke atlet yeah. kayak bokap Chris Martin kan ternyata aku angkuntan iya yeah. iya yeah, benar <laughs> benar-benar dan gue kayaknya nggak ngelihat bokap dan nyokap lu tipe yang apa ya kayak anak gue harus ranking <laughs> anak gue harus ini ya cuman nyokap tuh tahu gue kan anak sulung jadi gue dari kecil tuh ibaratnya diajarin untuk selalu aktif hmm. gue kumon gue nyanyi gue kan pas kecil nggak ditanya nyokap lo mau nggak sih sebenarnya les piano gitu kan gue nggak memilih tiba-tiba gue setiap hari minggu gue sebenarnya sama masinyo maunya main tenis atau main game tiba-tiba guru piano kafanda udah nungguin di depan ruang tamu gue harus latihan piano gitu mungkin itu cara karena anak kecil juga kalau ditanya maunya apa juga nggak semua anak kecil bisa jawab ya iya. mungkin itu cara oke okay, semua lini gue lesin lu nanti hmm. ujung-ujungnya ketika udah besar lu pilih lu mau yang mana lu pilih iya bahkan ada satu les yang gue sebenarnya itu Uh, nyesel gue nggak ngambil yaitu bela diri dulu nyokap gue tuh sebenarnya kan kenapa dia bisa punya anak yang sipit ini karena dia dulu suka sama Steven Seagal oh. Steven Seagal atau aktor Hollywood gitulah yang matanya Jepang jadi Jepang American Asian gitulah hey. nah dia pengen gue tuh kayak gitu belajar bela diri sebenarnya tuh gue pengen belajar bela diri untuk akhirnya gue jadi kayak siapa The Ray tuh Iko Wais Satu lagi Oh Yang, yang mirip Vijay Daniel Iya yang bule Eh Yang Cina Oh ini Jota Slim Jota Slim cuy Nah pas ada Jota Slim Wah anjing Gue tuh lu bisa kayak gini ya Karena deep down waktu gue SMA Gue tuh ditanya sama guru gue kan Narendra kamu tuh mau jadi apa sih Kamu ngambil semuanya, belajar ini, belajar itu, kayak kamu tuh nggak tahu mau kemana gitu. Saya mau jadi aktor, Bu. Gue bilang gitu. <laughs> Pas ada Jota Slim. Wah, jay, gue nyesel banget. Gue nggak belajar bela diri dari dulu, Tai. <laughs> Gila. At least kalau gue nggak bisa acting di depan kamera, gue bisa bela diri kan. Iya sih. Iya, 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 iya. Dan gue tahu, gue nggak bisa acting di depan kamera. Karena sebanyak gue casting selama 29 tahun ini nggak ada film yang tembus gitu. Ya ada gue jadi cameo doang di Chris ya. Chris ya. <laughs> Tapi gue tahu gue suka gue suka main play apa? Role play. Bukan role play apa? Hmm, drama gitu loh. Oh. Kalau di jadi waktu gue sekolah di Al Azhar sama Sevilla yang bikin beda adalah pembahasan literaturnya. Kalau di Al Azhar gue cuman belajar Um, semua kebutuhan pelajaran di Indonesia gitu Ibaratnya matematika, bahasa Indonesia, ada agama, ada PPKN, ada penjaskes apa. Nah pas gue masuk Sevilla, gue diajarin uh, literatur-literatur Inggris itu hmm. Yang ternyata, wah gue tertarik banget nih untuk mainin Untuk jadi Romeo misalnya Atau mainin karakter Shakespeare lainnya itu gue suka gitu Nah disitulah gue bisa, gue bisa Apa ya mengeluarkan isi emosi gue di atas panggung. Oh. Jadi memang seni adalah 
sarana lu untuk bercerita ya iya karena gue nggak pandai bercerita cuy sebenarnya gue menjadi penyiar pun makanya gue jadi penyiar pun penyiar galau tuh kan uh, itu adalah sarana gue bercerita yang ternyata orang menikmati cara gue bercerita itu gitu intinya siapapun yang nggak bisa bercerita sebenarnya lo bisa gitu iya sebenarnya lo bisa cuy iya benar 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 <laughs> Jadi silahkanlah untuk bercerita, ini Bu Jangers yang lagi dengerin apapun keresahannya, apapun hal-hal memalukannya, ya lu harus cari orang yang, yang teman-teman atau kakak atau apa yang, itu tadi yang jadi pendengar baik aja. Hmm. Kalau misalnya belum punya ya harus cari gitu, karena itu akan menjadi support system lu. Iya yeah, betul. Karena bullshit lah kalau lu merasa bisa menghadapi dunia ini sendirian hmm. itu naif ya menurut hmm. gue cuy. Yeah. Kita nggak akan pernah bisa sih dari zaman purba juga sudah terbukti nggak akan pernah bisa kita sendirian. Kita butuh yang namanya support system. Nah ini support system mental adalah butuh orang yang jago mendengar. <laughs> Harus jago mendengar. Susah itu. <laughs> susah, susah. Um, bukan berarti kayak misalnya mantan gue mantan gue tuh kalau gue cerita gue tahu dia tuh mau bantuin hmm. tapi bukan itu yang gue butuhin yeah. gue malah, malah jadi kesel kalau misalnya kamu harusnya gini nah gue tuh kesel kalau harusnya gini iya 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 ada momen gitu pasti kok git kok git nah yeah, yeah. Mungkin sebenarnya maksudnya baik ya hmm. Dia berarti mendengarkan hmm. Dan pengen memper- membantu, membantu. Hmm. Cuman Gak tau ya Semua orang cocoknya beda-beda Atau nggak hmm. tahu Cuman di gua tuh gue cuman butuh Gue cuman butuh didengerin hmm. Lu nggak ngomong apapun It's okay <laughs> It's okay Iya 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 Gitu Makanya mungkin gue belum ketemu sama pasangan yang cocok punya yang kriteria itu mungkin karena guanya juga belum baik hmm. guanya juga belum sembuh karena gue yakin pasangan kita tuh sesuai sama cerminan kita yeah. lah dia adalah cerminan kita lah yeah. gue yakin itu ya mungkin karena guanya juga belum sembuh hmm. belum baik gue belum bisa mendapatkan yang terbaik juga mungkin yeah. mungkin itu sih Nah, gue barusan random moment banget gue kan suka main game Batman ya. terus kalau di game Batman yang tell-tell story itu selalu ada option gitu jadi itu game alternate ending lah ibaratnya hmm. dimana semua jawaban lo itu akan mempengaruhi endingnya seperti apa hmm. terus kalau pas ngejawab-ngejawab itu tuh si Batmannya ada pilihan misalnya yes, no, sama ada titik-titik hmm. nah ternyata pilihan titik-titik tuh adalah yang selama ini gue pilih dalam hidup cuy <laughs> dengan diem aja gitu pas orang ngomong titik-titik-titik di otak gue tuh gitu cuy kayak, kayak ada pilihan nih misalnya lo gak cerita kayak tadi tuh di otak gue langsung muncul pilihan nih A, B, C, D apa-apa sama titik-titik-titik nah pas gue, kalau di game pas lo milih titik-titik-titik itu nanti pasti karakter villainnya atau lawan mainnya ngomong itu pasti akan ngomong lagi juga gitu jadi kayak oh iya 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 jadi titik-titik-titik itu ada bergunanya cuy si anjing gue kayak ah ini kok ada pilihan titik-titik-titik Batman tapi emang kalau di game tuh Batmannya jadi sangar banget kayak diem doang itu kayak dan lu selalu milih titik-titik itu. iya cuy nggak <laughs> most of the time kalau Batmannya ketemu villain gue kayak gue aduh karena emang gue nggak tahu gue harus balas apa ya Tapi pas gue balas titik-titik, wajing kerja jadi keren ya, kan? Cuman gue nggak bermaksud untuk titik-titik titik, cuman pas kadang-kadang kalau ada wow moment di mana orang cerita sesuatu yang lo nggak siap gitu, wajing gue ngapain ya? Titik-titik-titik. Tapi itu yang memang harus dilakukan sih kayaknya. Ya kan? Kayaknya gitu deh, dok. Iya kencing kayak. Apalagi? Karena gue-gue pun, gue masih harus belajar menjadi pendengar yang baik. Misalnya dulu tuh waktu kuliah awal ada yang cerita ke gua dia tuh sakit ini dah uh, kayak godek gitulah hmm. intinya dia cerita apa yang terjadi sama dirinya jadi hormon adalah hormon apanya tuh terlalu banyak hmm. kalau terlalu dikit jadilah Parkinson 
Oh iya benar-benar Parkinson. Kalau terlalu banyak jadilah dia goyang-goyang sendiri mm-hmm. kalau dalam kondisi tertentu. Mm-hmm. Harusnya tuh gue titik-titik aja. Oh. Harusnya gue jawab titik-titik aja. Oh saat itu. Saat itu. Uh-huh. Tapi gue jawabnya adalah, uh, ya tapi mendingan ini ya bro ya, mendingan banyak dong daripada sedikit, sedikit. hormonnya. Hmm. Ya mendingan normal lah bro. Iya. Yes. <laughs> Dia balas gitu. Iya. Mendingan normal lah bro. Anjing iya ya harusnya gue nggak usah balas apa. Oh ada gitu juga ya. Iya sih, kebalasan tuh ada fucked up moment kayak Iya sih, tapi Lo bagus, lo menyadari Anjing, mesti gue harus nggak Karena some people don't realize it gitu yeah. Kalau mereka harus tutup mulut Iya yeah. Some people just keep on blabbing aja gitu yeah. Ini tuh sebenarnya gambling sih Lo menceritakan sesuatu yang Paling memalukan dalam hidup lo tuh gambling yeah. Antara lo relief atau lu jadi trauma jadi, banget iya, iya, iya. kebayang nggak kalau gue cerita tadi soal gue dilecehkan hmm. terus responnya diapain lu? Nah, atau iya. itu gue bakal anjing ancur sih gue iya iya gue bakal iya. makin ancur sih dan gue nggak akan pernah mau cerita itu lagi iya seumur iya. hidup gue berarti di buku itu benar ya the gift of imperfection ya cari lawan main yang mau mendengar iya. dulu ya ancur sih dak iya sih justru ketika lu ngasih momen titik-titik momen itu udah selesai tugas gua at least untuk dark moment itu at least gua udah berani untuk ngelawan ngelawan iya, iya. anjir momen titik-titik-titik kalau lu ngomong serius lu kelar gua gua akan mau lanjut lagi tai lo tiap ngomong serius lu tuh ada satu orang di otak gua anjing aduh si gopar anjing Gopar, gopar. Serius, <laughs> Syarat Gopar, I love you. <laughs> Terus jam udah, thank you ya. Ya udah, siap.